0: Да наконец-то воздух! чистый, свежий. Машины, машины настоящие, стальные, резиновые колеса, живые люди за камерой. Наконец-то после двух месяцев принудительной изоляции мы снова здесь. Это канал «Тебе водить». Я снова Кирилл Зайцев, и мы снова говорим о бэушных машинах, какие брать, а мимо каких лучше пройти. И сегодня у нас два корейца, два веселых друга, два брата, в общем-то. И я не устану повторять, что корейцы, на мой взгляд, самые лучшие, альтернатива набившая скомину Toyota в плане надежности примерно то же самое но в плане езды отделки конечно совершенно другой уровень но не все корейцы одинаковые чем отличаются даже братские автомобили сегодня и разберемся. Если ты любишь автомобили и мечтаешь о своем блоге, у тебя есть шанс заявить о себе. YouTube канал «Тебе водить» запускает конкурс на лучший видеообзор автомобиля. С тебя харизма и крутой видос, с них площадка с готовой аудиторией и крутые призы. Участвовать в конкурсе может абсолютно любой. И самое главное, вы можете снять видеоролик на ваш мобильный телефон. Переходи по ссылочке в описании, оставляй заявку, там же читай все условия для участия в конкурсе надежности сид второго поколения крайне интересное предложение если конечно он ухоженный и из хороших рук каких-то ярко выраженных детских болячек ну кроме конечно задиров в цилиндрах от разрушенного катализатора у него особо и нет иногда подглючивает электрика на тех машинах где есть бесключевой доступ например может подключивать бесключевой доступ встречались отдельные нарекания на работу аудиосистемы в морозы ну и вот так вот по мелочи по мелочи по электрике датчик абс датчик ESP в старших комплектациях что-то где-то где-то у кого-то подглючивало, но это не носило прям такой массовый характер, поэтому, конечно, перед покупкой надо автомобиль продиагностировать, но в целом сид – это тот вариант, который можно брать особо не глядя. Элантра в целом это примерно как Королла, только красивая и нормально оснащенная и едет в принципе достойно. Но вот по части надежности очень близко к японцам. Единственное, на что стоит обратить внимание и к чему быть готовым, это стуки рулевой рейки. Массовый завал был на машинах ранних лет выпуска, но скорее всего по гарантии уже это все давным-давно поменяли на новый более прочный узел, но тем не менее прислушаться и продиагностировать рулевую рейку стоит. Ну и по части передней подвески проблемы могут доставить ступичные подшипники, шрусы, надо прислушаться к гулам даже у машин после 60 тысяч километров могут быть проблемы по передней подвеске, но в остальном, не считая рейки и деталей шасси, это очень прочный, очень крепкий автомобиль, который свои 200 и более тысяч отходит в хороших руках. Выбирать Сита и Elantra на вторичке очень тяжело ввиду их огромной популярности. Предложений буквально тысячи и глаза разбегаются. Ситуация осложняется тем, что очень многие из этих автомобилей работали в таксопарках так или иначе, со всеми вытекающими безумные пробеги, мелкие и крупные ДТП, пошорканные салоны. Выбрать, короче говоря, трудно. Поможет, как и всегда, автокод.ру. Вбиваем госномер интересующего автомобиля. И вот, например, Kia Sit второго поколения. Всего 470 тысяч смешные деньги. Деньги, но тут даже по фото видно, что машина из такси. Открываем отчет, и действительно, дубликат ПТС использовалось в такси. Бита спереди, бита спереди, бита сбоку. Короче говоря, сразу по отчету видно, что это объявление мы закрываем и дальше не смотрим. Найти живенькую Элантру на вторичке тоже довольно трудно, потому что и такси, и все остальное это к ней применимо в полной мере. Ну вот смотрим два объявления и такие разные экземпляры. Оба 2012 года, оба за 600 тысяч с небольшим. Но в одном случае я вбиваю номер в автокод и вижу вижу ДТП, ДТП, расчеты страховых, машина бита в зад, в бочину спереди. В общем, наверное, проходим мимо. Смотреть такое не надо, потому что есть из чего выбрать. Открываю следующее объявление. Ценник даже пониже. Тоже 12 год. Но, судя по отчету автокода, всего один владелец, что совпадает с заявленным в описании объявления. Но опять же есть проблемы. Есть ограничения на регистрацию в ГИБДД, есть залог. Короче говоря, ищем дальше. Ссылки на все рассмотренные отчеты я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно заходите, изучайте. Учитесь выбирать автомобиль правильно, ну а мы едем дальше. Корейцы – это, конечно, экономия на спичках. Вот здесь, например, крышку багажника надо закрывать вот так вот, изгибаясь, потому что никакого рычажка, никакой подмоги здесь нет. Но спасибо, что хотя бы обделали шумоизолирующим ворсом все, весь багажник укутан, хотя бы ничего не будет греметь, как на более бюджетных моделях тех лет. Например, Solaris, у которого такого, конечно же, не было ворса, и это очень сильно влияет на общую шумовую картину. Но ну, а так, в целом, хороший багажник, довольно ровной формы. Свои полтысячи литров он вам предоставляет в пользование. В общем, нормальный багажник для седана, но со всеми вытекающими. То есть, конечно же, петли, а, конечно же, узкий проем. То есть для перевозки каких-то габаритных вещей смотреть надо, очевидно, на седа, причем СВ, который универсал. Багажник Сида, конечно, лишен этих недостатков, тут широкий проем, здесь довольно низко опущен пол, поэтому даже вполне себе габаритные вещи, какие-то ящики, какие-то, может быть, комоды небольшие, здесь перевозить, в принципе, можно, несмотря на то, что физический объем здесь, конечно, поменьше, чем в Элантре, на добрую сотню литров, но компоновка решает, здесь можно и высокие, и широкие вещи перевозить, и ставить их удобнее, ну, и в целом багажник организован гораздо лучше, он тоже хорошо шумоизолирован, есть ниши для хранения, огнетушителя и прочих баночек короче говоря сид в этом плане мой фаворит по части перевозки грузов по части оснащения и компоновки салон Сида очень крутой, даже в бедных комплектациях. Здесь есть магнитола с Bluetooth. в более дорогих комплектациях появляется все, включая уши и переключения передач под рулем. Ну и в целом это уже такой немецкий уровень, конечно, по оснащению, по отделке, близко к гольфу, к джетте, ко всем лучшим представителям С-класса. Климат-контроль, куча подстаканников, USB-розетки были уже тогда в первой половине десятых годов. Корейцы что это будущее. Они нужны для подзарядки, для гаджетов. Мультируль с обогревом, между прочим, что тоже в этом классе до недавних пор встречалось очень редко и преимущественно на корейцах. Но есть во всей этой благодати огромная ложка дегтя. Это качество самих материалов отделки. Вышоркивается и обивка, вышоркивается отделка. Пластик хоть и мягкий, но, довольно быстро приходит в такой не очень потребный внешний вид. Руль особенно, но ну, вот уже здесь, кстати говоря, несмотря на то, что, на то, что машинка чистенькая, ухоженная, вот руль все-таки уже да, пошорканный, полапанный, Это, к этому надо быть готовым. К сожалению, корейцы дешевле своих немецких конкурентов не просто так. Про салон Elantra можно сказать то же самое, что про салон Сида с поправкой на то, что Elantra и выглядит беднее и сделано беднее, но и э, вот все это, это вышоркивание, оно здесь более очевидно, более заметно, э, чем в сиде. Пластик попроще, тверденький преимущественно, э, визуал попроще, то есть это вот такая азиатчина начала десятых, все эти их струящиеся линии, очень на любителя, это не хорошо и неплохо, но сид, конечно, изнутри и богаче, и чуть качественнее сделан, э, и прослужит немножко дольше. Задний диван, на первый взгляд, ничего выдающегося. Видали мы и попросторнее, в Джетте, в Октавии места будет больше. Но здесь тоже есть несколько фишек, за которые можно обратить внимание на сид. Во-первых, ровный пол, здесь можно сидеть втроем и не поджимать ноги. А Во-вторых, во многих комплектациях есть обогрев заднего дивана, что для середины нулевых еще не было стандартом для этого класса, и корейцы в этом плане, конечно, рулят. Но если интересует простор на заднем диване, то смотреть надо конечно, в сторону Элантры. Элантра, конечно, просторнее Сида на заднем диване, но тоже со своей спецификой. Здесь крыша ниже нависает. Все из-за того, что такой модный в те годы купе-образный силуэт. Но, тем не менее, здесь хотя бы можно вытянуть ноги. Здесь еще просторнее в ширину. При том, что это тот же класс, С-класс, но вот совершенно по-другому ощущается задний диван. Здесь удобнее, здесь комфортнее, здесь вольготнее. Поэтому, если собираетесь возить каких-то дорогих прямо пассажиров, то смотреть надо, конечно, в сторону Эландры. Линейка моторов на дорестайлинговом сиде второго поколения повторяет аналогичную у Соляриса и Рио, то есть это моторы 1.4 атмосферник 100 лошадиных сил и 1.6 тоже атмосферник, но 123 лошадиные силы. Но то, что хорошо на Солярисе и Рио, не очень хорошо на более крупной и увесистой машине, поэтому моторы 1.4 смотреть в принципе не надо, потому что это вариант для тех, кто никуда не едет. 1.6 самый популярный, самый частотный, но и самый проблемный агрегат. Проблема там заключается в катализаторе, который при езде на высоких оборотах разрушается, керамическая крошка попадает прямиком в цилиндры, образуют задиры, что в конечном счете приведет к гибели мотора и капитальному ремонту. Поэтому перед покупкой очень тщательно с эндоскопом лезем в цилиндры, смотрим, нет ли задиров на стенках, потому что если есть, эта машина в принципе не жилец. А самое противное, что варианты С 16 самые распространенные на вторичном рынке, поэтому в любом случае через диагностику двигателя его Придется прогонять. После рестайлинга на Сиде появился мотор тоже объемом 1.6, но GDI с непосредственным впрыском, но вряд ли вы такой автомобиль найдете на вторичке, потому что этот двигатель сочетался с роботом с двумя сцеплениями, аналог ваговской DSG. Ваговскую DSG у нас не очень любят в народе, поэтому такие машины покупали буквально единицы и нет особого смысла заостряться, хотя мотор хороший и лишен многих недостатков, а 1.6 не GDI. Ну и на вершине гаммы тоже мотор 1.6, но уже с наддувом, Он на топ-версию Сид GT заряженный хэтчбэк тоже их были проданы единицы. Вряд ли вы найдете. А, но ну, упомянуть об этом стоит. Несмотря на техническую схожесть двух автомобилей, у Elantra сильно отличается гамма силовых агрегатов. Здесь нет мотора 1.4, самый слабый – это 1.6, 132 силы, но ну и на вершине – мотор 1.8. К сожалению, встречается он довольно редко, всего где-то 20% объявлений. Это мотор 1.8, все остальное – 1.6, 16-клапанный. И вот что интересно, теоретически, у него должны быть те же самые проблемы, что у Kia Ceed и всех остальных Kia и Hyundai с моторами 1.6, то есть катализатор, разрушение, задиры и так далее. Но в обзорах и в отзывах владельцев Elantra нарекания на это встречаются гораздо реже, поэтому если и смотреть машину с мотором 1.6, то, наверное, надо искать Elantra именно, если не принципиально, конечно, тип кузова, потому что Elantra у нас была только седан, ну и небольшие партии из Кореи завозились в частном порядке купе. Корейцы первой половины десятых, все как один, страдали одной ерундой. У них была очень расслаблена задняя подвеска, из-за чего машина раскачивалась, особенно на неровной дороге. Ну и амплитуда порой была, конечно, совершенно пугающей. У «Эландре» эта раскачка, в принципе, присущая тоже в полном объеме. Uh, это не баг, это фича, <смех> такая вот специфика у корейцев тех лет, бояться не надо. У более современных, как вот у этого Церата, подвеска поджата, конечно, уже гораздо лучше, и рулятся они лучше. Но вот в те годы это были все-таки еще простоватые машины, ближе по управляемости к японцам, чем к плотно сбитым немцам. Но для невзыскательного пользователя в принципе абсолютно сойдет машина податливая машина довольно резвая даже с мотором 16 довольно комфортная с поправкой вот на ту самую раскачку чем они грешат прямо сильно и с чем придется наверное бороться после покупки это конечно шумоизоляция главным образом колеса проклеивать яркие корейки тогда еще не умели да и сейчас через раз у них то получается Поэтому машины очень шум барабанит по аркам и вода, и просто гул колес слышно, особенно, если это недорогая жесткая резина какая то отечественная, то, конечно, по ушам это все ездит очень и очень активно. Ну, а так, в целом, вот этот экземпляр даже, 147 тысяч пробега у него, в принципе, он достойно едет. Опять же, сравню с Короллой, я сегодня упоминал и еще упомянул. На фоне короллы смотрится ничуть не хуже, а где-то может быть даже получше. Поострее эта машинка, а поинтереснее. Но для езды смотрим или немцев. Обель тот же самый Astra, последняя, которая у нас продавалась. jetta Ну или Сид. Сид, несмотря на техническое родство, он повеселее. Он поплотнее, чуть-чуть пожестче. Пересядем в него. Ну, конечно, назвать Seed драйверским автомобилем язык тоже не повернется, но на фоне большой грузной Elantra, маленький относительно низкий хэтчбэк, это, конечно, более интересный вариант, если вы любите ездить, если вы любите рулить, плюс у него подвеска поджата сильнее, чем у Elantra, меньше раскачки, больше угловой жесткости, больше стабильности в поворотах. Независимая подвеска здесь по кругу, спереди Макферсон, сзади на горы чашка Это очень здорово, потому что у C-класса в те годы, да и сегодня массово встречается балка, с ней езда и менее комфортная, и менее точная, но зато в обслуживании дешевле. Сид, конечно, тысяч после 150-200 будет подороже в обслуживании с точки зрения расходников, с точки зрения деталей задней подвески. Но эти 200 тысяч на нем будет ездить гораздо приятнее, чем на конкурентах с «Балкой» и приятнее, чем на «Эландре». Он острее, он податливее, повеселее немножко. Легкий, масса решает, ну и шумоизоляция, конечно. Арки, арки, ветер, все забывает, все дует, все слышно. К сожалению, для корейцев это до сих пор норма. С этим надо или смириться, или как-то бороться. В общем, выбор между Седом и Элантрой MD сводится к выбору между каким-то удовольствием от вождения или надежностью. В плане надежности СИД попроще, похуже, все эти болячки с катализаторами, с облупленными рулями, с облезающей обшивкой, отделкой они, конечно, будут досаждать. Но удовольствие от него на дороге будет побольше, чем от скучноватой и такой довольно зрелой Элантры. Но Элантра меньше денег из кармана вынет, И если это принципиально, то, конечно, смотрим вот сюда. На этом у меня пока все, но мы, надеюсь, не прощаемся надолго, не на два месяца, как это было на изоляции. Скоро вернемся, это канал Тебе водить, меня звали и будут звать Кирилл Зайцев. Подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить, когда мы к вам вернемся.